0: Faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Hjältarnas båge är bruten, men de svaga rustas med ny kraft. Det där är ord i dagens testamentliga text av den tidigare barnlösa och olyckliga kvinnan Hanna. Låt oss spedja. Gud som är alltings ursprung. Vi tackar dig som utvalt Maria till mor åt världens frälsare. Fyll oss med din ord, så att vi, liksom hon, ska ge ja till din heliga vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till tre gammaltestamentliga läsning på Jungfru Marie Bebådelsedag. Den hämtar hämtad från första samensbokens andra kapitel. Så vad Hanna?
1: Mitt hjärta jublar över Herren. Jag kan bära huvudet högt. Jag kan skratta åt mina fiender i glädje över att du räddat mig. Ingen är helig som Herren. Det finns ingen utom du. Ingen klippa är fast som vår Gud. Sluta upp med ert stolta skryt. Spara de fräcka orden. Ty Herren är en Gud som vet allt. Han väger varje gärning. Hjälparnas båge är bruten. Men det svaga rustas. Med ny kraft. Det som var mätta. Måste slava för brödet. Det som hungrade. Vilar från mödan. Sju söner. Får den ofruktsamma. Medan den barnrika. Vissnar bort. Herren dödar och ger liv. Leder ner i dödsriket. Och räddar därifrån. Herren gör fattig. Och han gör rik. Han förnedrar och han upphöjer. Den hjälplöse reser han ur gruset. Den fattige lyfter han ur din. Han ger dem rum bland förstar. Och låter dem trona på hedersplats. Till jordens fästen tillhör Herren. På dem har han lagt jordens rund. Herren skyddar sina trognas steg, men det onda går under i mörkret. Av egen kraft lyckas ingen. Herrens fiender krossas när den högste dundrar i himlen. Herren dömer jordens alla länder. Åt sin konung ger hans styrka. Lyfter högt sin modes spira. Så lider Herrens ord.
0: Hör här en ord i dagens episteltext som hämtar från Kolosserbrevet första kapitel och där skriver aposteln Paulus
2: Han är den osynlige gudens avbild den förstfödde i skapelsen ty i honom skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt Troner och härvälden Färskare och makten. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, först från de döda till att överallt vara den främste till Gud beslöt att låta all fullet bo i honom och att genom hans blod på korset skifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom allt på jorden och allt i himmelen så lyder Herrens ord
0: era hjärten till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt första kapitel. I den sjätte månaden blev engeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som heter Josef. Och hennes namn var Maria. Engeln kom in till henne och sa... Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne. Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt. Och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet, lovad var det du, Kristus. Då var det söndags. Låt oss tillämpa lite källkritik på den här berättelsen om Marias möte med ängen. Den som berättar är evangelisten Lukas och han var inte med när det hände. Utan har hört någon annan berätta. De enda som var med när det hände var ju Maria själv och ängeln. Men eftersom ingen annan verkar ha sett den där ängeln vid det här tillfället. Så är det bara Maria som kan vara källan till hela berättelsen. Kanske var hon 14 år när det hände. Ungefär som konfirmanderna här framme. Om du tänker dig att du har en 14-årig dotter som kommer att berätta en sån här historia. Ja, ni fattar. Det är liksom inte alldeles självklart att man som förälder skulle tro på den. Först skulle man bara visa bort den som en fantasi och när det sen visar sig att hon väntar barn och samtidigt bedyrar att hon och Josef inte har legat med varandra– hon hade ju faktiskt en pojkvän när det här hände. Och han hette Josef. Ja då skulle man väl dra den självklara slutsatsen att de visst hade legat med varandra. Och trots allt var det inte världens katastrof. För i den här kulturen så var det inte så ovanligt med så unga mammor. Detta att de inte hunnit gifta sig var vissligen kanske lite genant- men Maria och Josef var ju faktiskt trolovade. Och inom judendomen räknades det i stort sett som att man var gifta. Man hade samma rättsliga status. Som förälder skulle du alltså ha dragit den självklara slutsatsen. Att Josef var pappa till barnet. Det barn som Maria väntade. Och att hon envisades med att beskriva deras första samlag som att hon fick besök av en ängel. Det kunde man kanske ändå räkna in som en ovanligt poetisk och fantasifull beskrivning av en sexdebut som givetvis kan vara en oerhört stark upplevelse. Men vad är det prästen står och säger? Förnäkar han Marias jungfrudom på självaste bebådelsedagen? Är det någon som har mejladressen till domkapitlet? Ja, innan ni mejlar så vill jag bara berätta att jag mycket väl kan tänka mig att det där änglarbesöket verkligen gick till. Precis som Maria berättar. Jag tror jag tror på både änglar och gudomliga ingripanden. Jag berätt, berättar alltså inte om min egen trosuppfattning men däremot leker jag med en annan möjlig tolkning. Jag är nästan självklar tolkning i en så materialistisk kultur som vår. Jag råkar dessutom tillhöra ett kyrkosamfund där man får leka med bibeltexter på det här sättet och det är jag oerhört tacksam för. Visst kan individer inom kyrkan tycka att det är opassande och rent av hädiskt men för mig är det ännu viktigare att försöka göra den här berättelsen åtkomlig för fler än de självklart troende. Dessutom tror jag att Bibelns berättelser är till för att fantisera om på just det här sättet. De är öppna och de har tusen ingångar i sig. Och minst lika många utgångar. Jag fortsätter alltså att leka med tanken att Josef verkligen var pappan. Men då uppstår ju problemet att Jesus inte visar sig vara vilket barn som helst. Nu kan man ju säga att det gäller om alla barn, för alla barn är unika. Och vissa barn är så unika att vi förser dem med diagnoser och bokstavskombinationer. Men i fallet Jesus så var det mer än så. Tolv år gammal visar han sig kunna resonera på jämnbördig fot med landets främsta religiösa experter i Jerusalems tempel. Sen återgår den nästan till det normala igen, men i 30-årsåldern händer ju allt det där märkliga som evangelierna berättar om. Och som någon miljard människor 2000 år senare fortfarande tror på är sant. Också vetenskapsmän, också hyperintellektuella människor med knivskarpa intellekt som inte så lätt låter sig luras, tror på att berättelserna om Jesus verkligen är sanna. Och majoriteten av dem som tror förmodligen också på att Marias berättelse. Att också den är sann. Berättelsen om mötet med ängen. De tror att den är sann på riktigt. Också högt begåvade människor 2000 år senare. Men jag vill ändå fortsätta att leka med den där mer materialistiska tolkningen. Just för att jag råkar leva... I världens mest materialistiska kultur. Och då kan man ställa sig frågor om Marias berättelse oavsett sanningshalt skulle kunna skapa en händelsekedja liknande den som Jesus fick uppleva. Ett barn som växer upp och från början injiceras med den självbilden att du är Guds egen son. Vad skulle inte det kunna åstadkomma? Ta bara våra hjärnor. Det påstås ibland att vi använder sådär 10% av vår hjärnkapacitet. Och somliga forskare har ju med utgångspunkt i så kallade savanter menat att alla människor i själva verket har allt de upplevt lagrat djupt nere i sin hjärna. Det finns där. Det är bara det att de så kallat friska inte har tillgång till just de skikten av hjärnan. Savanter är ju barn med autistiska diagnoser som har extrema begåvningar inom avgränsade fält. Vi har till exempel den brittiska dokumentären med pojken som efter en helikoptertur över London förmår rita in varje fönster. Och varje byggnadsdetalj på exakt rätt plats. Med utgångspunkt i ett tomt vitt papper. Tänk om Jesus hörde till de där extremt särbegåvade barnen. Och att detta i kombination med den självbild som hans mammas berättelse gav upphov till. Tänk om det i sig gjorde honom till den enastående människa han var. Nej. Jag tror inte själv på den berättelsen, men däremot tror jag att den har något att säga om vad känslan av utvaldhet kan göra med en människa. Se bara vad den känslan har gjort med det judiska folket som menar sig vara Guds särskilt utvalda folk. Känslan av, 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 av utvaldheten har... Skapat avundsjuka och utanförskap och gett det judiska folket ett lidande som inget annat folk tvingats utstå. Men samtidigt är det till exempel en helt orimligt hög andel av alla Nobelpristagare genom tiderna av just judisk härkomst. Och därmed har vi ytterligare en ingång till det fantastiska evangeliet. På Jungfru Marie bevådelsedag. För många har påpekat en egen art i den judiska kulturen. Och det är alla frågorna. Det judiska barnet. De judiska barnen växer upp med en religiös kult. Som i hög utsträckning förmedlas genom att barnen ställer frågor. Och de vuxna svarar. Det blir en tidig träning i. Reflektion och ifrågasättande. Just precis det möter vi ju hos Maria i dagens evangelium. Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Det kanske låter som en helt självklar fråga i sammanhanget. Men att ifrågasättandet får sin plats till och med i mötet med Guds ängel. Det är kanske inte helt självklart ändå. Guds mäktiga verk är alltså rubriken för den här söndagen. I jantelagens Sverige där ingen ska tro att hon är något. Kanske sånt som en genuin upplevelse av utvaldhet. Och en frimodig tilltro till sitt eget förnuft så att man vågar tro att just mina frågor förtjänar att ställas. Kanske kan sådant ha en betydelse när Gud söker uppdragstagare för sitt mäktiga verk. Då behöver Gud människor som inte bara drar sig undan i verklig eller falsk ödmjukhet eller i ren feghet. Nej, då behöver Gud människor som inte frågar sig varför just jag? utan människor som likt Maria ställer sig frågan Varför inte just jag? Amen. Låt oss stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Gud, du som lät din son bli människa. Jungfru Marias kropp. För dig är ingenting mänskligt främmande. Därför ber vi till dig nu med frimodighet för alla människor. Herre, hör vår bön. Låt ditt rike komma. Vi ber för vår trasiga värld. Vi ber särskilt för de som har drabbats av det pågående coronautbrottet de som har drabbats direkt genom att bli sjuka, de som har drabbats genom att bli rädda, de som har drabbats ekonomiskt och socialt genom isolering och ensamhet. Är vara med dem alla? Lär oss följa din goda vilja och inte skada oss själva och andra människor. Hjälp oss att leva i försoning med dig och med varandra. Ge oss förstånd att bruka jordens resurser på rätt sätt. Hjälp oss att tillsammans arbeta för att alla människor ska kunna bo i trygghet på jorden. Här hör vår bön. Vi ber att du kallar unga människor till tjänst i din kyrka. Välsigna de som är under utbildning. Kom nära de som brottas med sin kallelse. Vi alla kyrkans tjänare frimodighet i deras uppdrag. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla som väntar barn. Var med alla som längtar efter barn och sörjer sin barnlöshet. Vi ber för barnomsorgen, skolan och för de som hjälper utsatta barn här i Mönndal. Hjälp oss att värna om barnen och skapa ett samhälle där de kan växa upp i trygghet. Här är hör vår bön. Vi ber för de som arbetar med barn och unga i vår församling. Vi ber särskilt för Ulrika och Kristin och Joel. Hjälp oss att välkomna nya människor till våra gudstjänster och grupper. Gör oss generösa mot varandra så att vi bejakar andras personligheter och erfarenheter. Vi ber nu tyst för dem vi älskar och de vi nu särskilt tänker på. Här hör vår bön. Gud, vi tackar dig för att Maria sa ja till dig. Tack för att du också hjälper oss att bejaka din goda vilja i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår räddare. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Här mot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nordik. Herren vände sitt ansikte till er och ger er frid. I Guds, Fadens och Sonens och den heliga Andes namn.